0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Steigen wir doch gleich ein mit der Frage, um die es heute geht, nämlich, habe ich Grund zum Singen und zur Freude? Ja, ich dachte vielleicht, ist es nicht schlecht, diese Frage sich zu stellen am Anfang von einer Worship Night. Denn es gibt sicher die einen und so die anderen. Die einen, die vielleicht in der ersten Reihe sind und es kaum erwarten können, einfach abgehen, Jesus, Begeisterung und so weiter. Und dann gibt es vielleicht die, die hinten eher sitzen, mit verschränkten Armen, ein bisschen mehr Distanz zu der Sache ausdrücken oder eben, wie es jetzt inzwischen möglich ist, dann gleich lieber noch distanzierter über einen Livestream. Oder vielleicht erreiche ich dich jetzt auch gar nicht mit dieser Botschaft live, weil du gedacht hast, oh, Worship Night, das ist nicht meins. Ich schalte mich dann nächsten Sonntag wieder zu ähm, elektronisch oder physisch. Ja, und die schnelle Antwort ist natürlich, wir haben gerade letztens Sonntag Ostern gehabt und wir haben heute sogar zum Beispiel in, in Russland und in der Ukraine, heute den Ostersonntag, stimmt das? Christos vor Voskres, Christos Voskres, ja? genau, ähm, also heute ähm, Grund zur Freude auf jeden Fall, Jesus ist auferstanden und doch eben gerade, wenn wir daran denken, Ostern so feiern zu müssen in dem Land, wo man so spricht, wie es jetzt gerade dort abgeht, habe ich da wirklich, da vergeht mir doch irgendwie die Freude. Oder vielleicht auch aus banaleren Gründen, bei mir zu Hause ist gerade eine geliebte Trommel aus Madagaskar kaputt gegangen ähm, ich nenne keine Namen ähm, ja, äh, das ist ein Dämpfer. Der emotionale Wert ist ja dann doch ein bisschen höher als der rein materielle. Also, wenn du sagst In meinem Leben ist nichts mit Vergnügen und Zufriedenheit, dann hast du vielleicht diese Aufforderung, jetzt dich hier mit uns zu freuen, schnell abgehakt. Und ich möchte dir erstens sagen, dass die Bibel vollstes Verständnis dafür hat. Wie gut, dass es gerade nicht so ist, dass da irgendwie eine Nötigung ist zu guter Laune. Wir haben die Klagepsalmen, die ganz eindrücklich zeigen, dass es auch anders gehen darf. Und gerade vor zwei Wochen hat Christine das so schön gesagt, als sie hier vorne stand und gesagt hat, ja, einerseits, wenn sie gerade guckt, was vielleicht so privat läuft, hätte sie es eher so mit den Klageliedern. Und sie hat sich aber auch entschieden, das Gute nicht aus... Das gibt es eben auch noch, das ist auch noch da und das möchte sie feiern. Und das fand ich so stark und das möchte ich heute aufgreifen, denn ich könnte natürlich auch einen Input über die Klagepsalmen machen, das mache ich auch gern. Und gleichzeitig habe ich heute gedacht, ich möchte mal einfach über die Überzeugungen sprechen, dass eben selbst im tiefsten Keller des Lebens die Stimmung wieder gehoben werden kann. Und das ganz ohne billige Psychotricks. Und ich möchte darum drei Gründe zum Singen anführen und am Schluss bei diesem Gekritzel landen. Das äh, fragt ihr euch vielleicht, was das soll. Am Ende wird es klar sein. So, also wir haben einen ersten Grund, und dieser Grund kommt zum Ausdruck zum Beispiel in den Psalmen 66 und 118. Psalm 66, Vers 20 habe ich herausgepickt und bei 118 ist es der Vers 21. Psalm 66, 20, da heißt es, ich danke Gott, er hat mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Güte nicht verweigert. Und bei Psalm 8, 118, 21 heißt es, ich danke dir, Herr, du hast mich erhört, Du hast mir die Rettung gebracht. Worum geht es da? Psalm 66 handelt von Gottes Taten. In der ersten Hälfte geht es da erstmal so über das, was in der Vergangenheit alles passiert ist, wie Gott für sein Volk gehandelt hat. Und dann in der zweiten geht es dann mehr um den einzelnen Menschen und auch mehr um die Gegenwart. Und in Psalm 118 haben wir einen König, der aus Bedrängnis befreit ist und jetzt von Gott singt in den höchsten Tönen von seiner unaufhörlichen Liebe und so weiter. Das heißt, wenn wir mal hier unten diesen Pfeil anschauen, das wäre so mein Zeitstrahl, dann befinden wir uns hier. Da haben wir Grund, nämlich mitten in der Zeit. Da ist ein Kreislauf des Glücks. Da geht es immer wieder von einerseits vielleicht eine Not, dann gibt man den Hilfeschrei nach oben. Löst, äh, vielleicht spricht man konkret damals beim Tempel in Jerusalem ein, ein Gelübde aus und sagt, Gott, das nächste Mal komme ich und ich bringe dir diese und diese Opfergabe. Hier ist mein, meine Bitte. Bitte erfüll du dieses Gebet, diesen Wunsch und dann werde ich mich nicht unerkenntlich zeigen. so Und das ist ja schon vielleicht so dieser erste Punkt, dass manchmal so Unglück in unserem Leben, natürlich nicht alles, aber manches Unglück, hat mit mangelnder Erkenntlichkeit zu tun. Dass wir nicht so sind wie die vielleicht in der ersten Reihe, die Gott bei jeder Kleinigkeit, ja können sie irgendwie Gottes Gutes wirken, erkennen und anerkennen und die anderen sind vielleicht die, dass wenn dann irgendwann ein, ein Gebet erhört worden ist, dann ist bereits wieder das nächste Problem im Vordergrund und man hat schon vergessen, dass man dafür irgendwie mal ein Gebet gesprochen hat. So Und Gott sagt, ja ähm, übrigens, jetzt, ich habe vielleicht nicht so postwendend, wie du es erwartet hast, aber doch in meinem göttlichen Timing dieses Gebet erhört und jetzt merkst du es nicht mal, weil du schon in Gedanken wieder das nächste anschaust, was ähm, jetzt für dich im Vordergrund ist an Problemen. Und ich fand es so toll, Matthias Galli, du hast, als du hier mit Michel das Gespräch geführt hast, von dieser Übung erzählt, die du mal eine Zeit lang den Tag immer nur gestartet hast, indem du ein ganzes Blatt gefüllt hast mit dem, wofür du dankbar bist. Ja, es ist Gutes da und manchmal müssen wir uns vielleicht ein bisschen dazu zwingen, auch das zu sehen. Und dann haben wir vielleicht schon wieder mehr Grund zu singen als wir vielleicht gerade gedacht haben, sogar mitten in der Zeit. Aber ich will auch ernst nehmen, dass du hier bist und sagst, nein, nein und nochmals nein, ich habe mitten in der Zeit jetzt aktuell keinen Grund zu singen. Dann kann vielleicht ein zweiter Grund hilfreich sein. Und dieser zweite Grund finde ich zum Beispiel im Psalm 124, Vers 8 oder Psalm 33, 6. Dort heißt es im Psalm 124, 8, unsere Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist für uns da. Oder 33,6. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel entstanden. Die Gestirne schuf er durch seinen Befehl. Wenn also hier mitten in der Zeit irgendwie gerade kein Grund gefunden wird, dann kann man natürlich sagen, dann gehe ich einfach so weit zurück, wie sich einen findet. Und im Extremfall ist das natürlich hier am Anfang der Zeit, wo es, wie es in diesen Psalmen heißt, Gott die Gestirne schuf, Wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Psalm 124 handelt davon, was für Taten das Volk Israels seinem Herrn verdankt. Und dann ähm, geht es aber beim letzten Vers wieder noch eins weiter zurück, nämlich den, der Beginn der Geschichte überhaupt, die Erschaffung der Welt. Und darum haben wir also natürlich äh, Grund am Anfang der Zeit. Und da besteht ja auch ein Zusammenhang, wie wir sehen werden. Zum Beispiel im Psalm 33 ist eins der Themen Hungersnot. Und der Einstieg von diesem Zahlen, wenn es also heißt, Gott schuf die Gestirne, dann heißt es, man drückt damit aus, da ist eine göttliche Befehlsgewalt über himmlische Objekte. Was gibt es denn noch für himmlische Objekte? Zum Beispiel Regenwolken. Die sind ein bisschen naheliegender vielleicht als die Gesterne, aber sie haben natürlich unmittelbar eine Relevanz für die aktuelle Hungersnot. Das heißt, wenn wir diesen Umweg machen über den Anfang der Zeit, schöpfen wir auch wieder neue Hoffnung, dass es der gleiche Gott ist. Der Gott, der hilft, ist auch der Gott, der all das Schöne geschaffen hat. Dass auch alles andere Blöde, was vielleicht passiert in unserem Leben kann, nicht zudecken und, und, und ändert nichts daran, dass hier eine Schöpfung ist, eine Erde, ein Himmel, Mond und Sterne und so. Man kann es in der Nacht betrachten und sieht, wow, das mächtige Wort Gottes hat das in die Existenz gebracht und jetzt kann ich auch wieder besser an die beschützende Kraft von diesem gleichen Gott im eigenen Leben glauben. Und mir fällt es am Anfang eher schwer auch, manche haben da voll den Zugang über die Schöpfung. Ich habe das mir auch ein bisschen antrainiert. Ich habe, anders als Matthias mir, als Übung vorgenommen. Ich schaue am Morgen so durchs Fenster. Ich schaue einfach mal raus und dann nehme ich wahr. Eben vielleicht Wolken, <lacht> Regenwolken wie heute, vielleicht aber auch ein blauer Himmel, die Sonne, die aufgeht oder Vögel, die fliegen oder irgendwie so. Und plötzlich beginnt das zu sprechen zu mir von diesem Gott nicht mehr. Ich hätte niemals gedacht, dass man Tag für Tag diese Übung machen kann und dass einfach rein, allein das Rausschauen aus dem Fenster so anfängt, über Gott zu reden. So, und vielleicht sagst du aber trotzdem, auch das gibt mir immer noch nicht Grund. Till, du holst mich heute leider nicht ab, weder mit dem einen noch dem anderen, dann gib mir noch eine dritte Chance. Ich habe noch einen dritten Grund. Ähm, Psalm 47, Vers 3, oder 97, Vers 9, da ist nochmal eine andere Perspektive. Psalm 47, Vers 3, da heißt der Herr ist der Höchste. Vor ihm erschrickt alles. Er, der große König, regiert die ganze Erde. Oder Psalm 97, 9, Herr, du bist der Höchste in der Welt. himmelhoch stehst du über allen Göttern. Was passiert hier? Wir haben hier bei Psalm 47 auch wieder ein Lied, wo Gottes Taten für sein Volk erwähnt werden. Und jetzt geschieht es aber in einem besonderen Zusammenhang. Jetzt ist eine Betonung plötzlich darauf, dass gerade nicht jetzt einfach, ah ja, der Herr hat Rettung gebracht, wie vielleicht hier oben, sondern, oder auch nicht, er hat irgendwie Himmel und Erde geschaffen, wie beim zweiten, sondern es wird feierlich ausgebreitet, wie Gott zu seinem Thron hinaufsteigt und alle Völker ihn ehren, durch Händeklatschen, Freudengeschrei, Jubelrufe, Hörnerschall. Oder in Psalm 97 sehen wir, da ist irgendwie, ähm, werden heißt es ja, steht über allen Göttern, also in der, im damaligen Weltbild ne, sind überall irgendwie Götter, aber dann gibt es einen, der ist der Höchste. So wie wir heute vielleicht sagen würden, ja es gibt überall so Dinge, die uns wichtig sind, Güter. Und dann gibt es dieses eine höchste Gut, das uns wichtiger ist als alle anderen. So, und das ist eben für Psalm 97 ganz klar dieser Gerechte, der Gerechte, der Treue, der Herrscher, der so im Gegensatz steht zu mancher irdischen Witzfigur. Ja, wir haben vielleicht einen, der sitzt in Washington, einer, der sitzt irgendwie in Peking und einer, der sitzt in Moskau. Aber da gibt es noch einen, der steht darüber, die kommen und gehen, aber einer bleibt. Und das hoch über diesem Wechsel von Gebet und Erhörung, von Nacht und Tag, von ähm, Königreichen, die kommen und die gehen und so weiter. Hoch über dem menschlichen Erleben, da steht dieses göttliche Sein, geduldig, ewig. Und das bringen wir ja auch zum Ausdruck. Bei Liedern, ich habe so ein bisschen gespickt, bei der Setlist, was uns heute möglicherweise erwartet an Liedern, da singen wir, When shadows fall, you never change. From age to age, you never change. Auf Deutsch, wenn die Schatten fallen, du änderst dich nicht. Vom Zeitalter zum nächsten Zeitalter, du änderst dich nicht. Oder im anderen Lied, Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich es nicht fühle, du wirkst. Du hörst nie auf, du hörst nie auf zu wirken. Also mitten in der Zeit, am Anfang der Zeit und dieses dritte, kann man sagen, wir klammern diesen Zeitstrahl einfach mal ein, weil es ganz jenseits der zweiten, Jenseits der Zeit ist, wo dieser Grund liegt. Jenseits der Zeit. So, und dann möchte ich das Ganze noch verbinden zum Abschluss mit einer schönen Geschichte, die wunderbar jetzt eben auch passt in die aktuelle Zeit. Johannes 20, Verse 26 bis 29. Ich lese das kurz vor und sage noch das Allerletztes dazu. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandelte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Wir sehen hier, mitten in der Zeit, da geht es darum, dass wir etwas haben, was handfest ist. Etwas, was wir sehen können. Dann hier am Anfang der Zeit ist es schon manchmal so, ne, wenn ich zum Beispiel jetzt bei meiner Übung morgens gucke, manchmal eben sehe ich die Sonne und manchmal ist auch die Wolke davor. Und trotzdem glaube ich, dass die Sonne an dem Tag auch da ist und aufgegangen wie an jedem anderen Tag. Also da ist schon so ein bisschen der Übergang vom Sehen zum Glauben. Und hier sind wir dann ganz beim Glauben, bei etwas, was unserer menschlichen Wahrnehmung entzogen ist. Und trotzdem Glauben wir es. Also, Johannes 20, 26 bis 29 ist für mich so eine tolle Geschichte, weil sie uns Mut macht. Ich finde, sie macht uns einerseits Mut, zu sagen, hey, ich darf, dieser Jesus kommt diesem Thomas so entgegen, der braucht sein Mein-Herr- und mein-Gott-Erlebnis. Und Jesus sagt nicht, sorry, ich gehe nicht drunter, muss glauben oder dann hast du halt Pech gehabt. Nein, er darf sogar sehen. Also wir haben einerseits da eine Ermutigung, dass der Auferstandene sich zeigt, dass wir unsere Mein-Herr- und Mein-Gott-Erfahrung mit ihm machen dürfen. Und doch ist es gleichzeitig eben eine Ermutigung, in unserem Leben mit Jesus einen Reifeprozess zu durchlaufen. Und eben Johannes nennt das der Prozess von Sehen zum Glauben. Oder man könnte auch sagen, es ist vielleicht wie in einer Liebesbeziehung, wie wir es unter uns Menschen kennen. Es beginnt mit der Flamme der Bewunderung. <lacht> so, also ich habe jetzt bei meiner Frau nicht gesagt, meine Herrin und meine Göttin. <lacht> Aber so in die Richtung ging es vielleicht. So. <lacht> und dann wird aus dieser Flamme der Bewunderung das, was für die Beziehung dann schlussendlich viel wichtiger wird, die Glut der Treue. So, nicht, dass das auch wieder, da kann man auch wieder mal reinpusten in die Glut, ja, und da kommt die Flamme auch wieder, aber die Flamme der Bewunderung ist in unserer Beziehung zu Gott etwas, was wir mit Recht auch erwarten dürfen und gleichzeitig ist die Einladung da, zur Treue zu gelangen. Und vielleicht noch als letztes, vielleicht steht am Anfang mehr so, wir wollen etwas Greifbares, eben was Handfestes, eine Art wie so ein Objekt. Also das vielleicht so, vielleicht die Frage, was im Vordergrund steht. Und auch da ist es ein Prozess, weg von diesem greifbaren Ding so zu, ach ja, hier geht es ja um eine, ein persönliches Gegenüber, etwas, was sich vielleicht auch mal entzieht. Und trotzdem ist äh, das damit nicht zu Ende. Und es wird immer mehr zur Frage, wer, um wen geht es da? So, und jetzt möchte ich zum Schluss das Ganze symbolisch ausgedrückt, visuell dir mitgeben für die Worship-Zeit. Vielleicht war es gerade dieser letzte Punkt von der Flamme der Bewunderung zur Glut der Treue, dass ich das angesprochen habe, Womit kannst du jetzt etwas anfangen? Vielleicht ist es das, und du fängst hier an. Vielleicht ist es der erste Punkt mit der Dankbarkeit. Mal ein bisschen genauer hinschauen und vielleicht doch merken, da ist ja doch mehr Gutes, was mir Grund gibt, anzubeten, als ich gedacht habe. Darum hier die Lupe, das Vergrößerungsglas. Oder hier der Sonnenaufgang. Ja? <lacht> ähm, als etwas, wo du merkst, da dieser Weg über die Schöpfung, über das Wunderbare, was Gott geschaffen hat, das macht für mich so einen Zugang in die Anbetung. Und vielleicht habe ich hier das Herz als so den Aus, der Ausdruck von Gottes Wesen. Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe, die über allem steht, die jenseits von allem hin und her und allem Wechsel ist. Einfach dieses Wesen von Gott, die Gerechtigkeit, die Treue, all das, was da in dieser Liebe von Gott mit drinsteckt, das ist da, es ist es sitzt und regiert und da glaube ich daran, auch wenn ich vielleicht gerade nicht sehe, wo das jetzt konkret sich ereignet und trotzdem ist es da. Und